0: Jesús y la mujer gentil y dice así en la versión de la Biblia de la américa dice levantándose de allí se fue a la región de tiro y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera pero no pudo pasar inadvertido se fue entonces ¿dónde? a la región de tiro y entrando en una casa ¿qué casa? no sabemos no quería que nadie lo supiera que nadie supiera qué cosa, que él estaba allí, pero no pudo pasar inadvertido. ¿Dónde, ¿Cuál era la región donde Jesús predicaba normalmente? En Galilea. ¿Dónde está Tiro? ¿Y cómo se llama la región donde está Tiro? Fenicia, pues, ahí está toda esa parte. Entonces, ¿por qué la mujer se llama Ciro Fenicia? Porque era de esa región. Entonces se fue a Tiro, se metió en una casa esperando que nadie supiera de él, pero Las noticias acerca de la figura de Jesús habían llegado a ese lugar ya. Entonces, pues dice: sino que enseguida, al oír hablar de él, una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies. La mujer era gentil, sirofenicia de nacimiento y le rogaba que echara fuera de su hija al demonio. Ahora, ¿la mujer qué era? ¿Era judía? No, ¿de dónde era? Era gentil, sirofenicia de nacimiento. Estaban los judíos y los gentiles. Entonces los judíos entre ellos se consideraban hermanos, parte del pueblo de Dios, que tenían a Jerusalén como ciudad, que tenían la ley como señal del pacto y el templo como la casa del Dios viviente. Judíos, circuncidados, el pacto, descendiente sanguíneo de Abraham. Y en cambio los otros O sea, incircuncisos, gentiles, que no amaban a Dios, que eran idólatras, que tenían otros dioses, eran paganos. Bueno, en ese contexto ocurre esta situación. ¿Jesús qué era? ¿Un gentil? Un judío. ¿Descendiente de quién? ¿De qué tribu? ¿Descendiente de la casa de David? Bueno, pero de la tribu de Judá. Vivió bajo la ley, que obedeció la ley. Y llega a él de pronto una mujer gentil considerada pagana, idólatra, pecadora. Dice, se postra a sus pies, se postra a los pies de Jesús y le rogaba, ¿qué cosa? Que echara fuera de su hija al demonio. Y entonces, ¿Jesús qué hizo? Lo echó afuera ¿o no? No, dijo una de las expresiones que quizás para nosotros es súper complicada. Le dice, deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Entonces, ¿qué le está diciendo? ¿Sí o no? ¿Le dice? No. Entonces tenemos dos clases. Una, los hijos, y la otra, los perrillos. ¿En cuál está usted, hermano? Deuteronomio 14.1. Entonces aquí, Deuteronomio 14.1 le está diciendo a los judíos, a los que recibieron la ley, a los que están ahí esperando que Moisés baje del monte Sinaí, ustedes son hijos de Dios. ¿Los gentiles son hijos de Dios en este texto? No. Hechos 10.28, por favor. Es abominable para el judío juntarse con un gentil. Juntarse con un gentil era abominable. ¿Y Jesús qué era? Un judío. La palabra Cristo no es el apellido de Jesús. No. Cristo es la palabra griega... Para la palabra hebrea, Mesías. Y la palabra Mesías significa ungido. Jesús, el ungido. Ahora, ¿quiénes se ungían en el Antiguo Testamento? A los reyes. Cuando se nombraba rey, venía un profeta y lo ungía rey. Derramaba aceite y decía, él es el rey. Segunda de Samuel, 7.16. Tu trono será establecido eternamente, dice otra versión, ¿eh? ¿A quién le está hablando aquí Dios? A David. Entonces le está diciendo a David que el reinado de su casa iba a ser un reinado para siempre sobre Israel. Entonces había dos opciones. Una, Dios falló a su promesa. Y la otra, que Dios tenía un rey preparado. Y es ahí la expectativa mesiánica. Va a venir el Mesías. ¿Quién? El ungido. Y entonces, en el primer siglo, aquí en esta época, estaban esperando a ese Mesías. Es por eso que algunos pensaron que ese Mesías, ¿quién era? ¿Ya lo vimos antes? Juan, el Bautista. Algunos creyeron que este es el Mesías. Entonces, se estaba esperando un Mesías. Ahora, había muchas maneras de entender el mesianismo. Algunos pensaban que este Mesías también iba a ser sacerdote. Otros decían, no, este Mesías va a ser alguien divino. Pero eso es lo que estaban esperando estos judíos. Decían, estamos oprimidos por el imperio romano. No tenemos libertad, tenemos que estar rindiéndole tributo a César. Entonces, ¿qué decían? Necesitamos ese Mesías, que Dios mande el Rey. Porque nosotros somos los hijos de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios. No tienen por qué estos gentiles, inmundos, idólatras, pecadores, incircuncisos, tratar de decirnos nosotros cómo debemos vivir. Porque nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Quiénes? Los judíos. ¿Y los perrillos? Los gentiles. ¿Y alguien, por favor, que busque Isaías 2? Dice, ya acontecerá en los postreros días, es decir, en los días finales, que el monte de la casa del Señor será establecido como a cabeza de los montes y se alzará sobre los collados y confluirán a él de todas las naciones. No solo judíos, sino que todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor. ¿A la casa del Dios de quién? De Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Es decir, estos judíos que veían exclusividad para ellos, donde decían solamente nosotros como judíos somos el pueblo de Dios, porque tenemos la ley y tenemos el templo, estaban menospreciando o no dándose cuenta de las profecías que hablaban acerca de que esta puerta iba a ser abierta para todas las naciones. Por favor, Génesis 12, 3. Bendeciré a los que te, a los que te y a los que te maldijeren, Entonces, el que bendiga a Israel será bendito y el que maldiga a Israel será maldito. Pero hay una cláusula más adelante. Dice: Y en ti serán benditas las naciones o las familias de toda la tierra. Es decir, el pueblo de Israel iba a ser una especie de mediador a través del cual Dios iba a mandar la bendición y ellos lo iban a esparcir, no solamente a Israel, sino a toda la tierra. Hechos 11, 2 y 3. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, es decir, Pedro viene a Jerusalén, los de la circuncisión, ¿quiénes eran los de la circuncisión? Judíos cristianos. Habían dos grupos dentro del cristianismo. Los que decían, los cristianos que se convierten deben circuncidarse. Esto es solo para los judíos. Y había otro que aquí estaba emergiendo otro grupo. Los cristianos que decían que debían circuncidarse los mismos cristianos y seguir la ley de Moisés y que esto era una promesa para los eh, judíos, le reprochan a Pedro y le dicen, tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos, con los gentiles, paganos, impuros, idólatras. Pero luego... Sobre todo Pablo, que es el apóstol a los gentiles, comprende todos estos textos del Antiguo Testamento y dice, No, en realidad el Mesías vino a Israel, pero Israel no son los descendientes de sangre, sino los descendientes por medio de la fe. No son los descendientes de sangre de Abraham, sino los que tenían la fe de Abraham. Porque Él es nuestra paz. ¿Quién? Jesús Jesús. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Derribó la pared que había en medio. Entonces, de estos dos pueblos, ya no hay dos pueblos. Sino un solo pueblo compuesto de judíos y gentiles. Por eso que en Gálatas ya no hay judío ni griego. Sino que hay uno solo en Cristo Jesús. Y en este contexto está hablando Jesús. Que le dice a la mujer, ¿qué cosa? Deja que primero los hijos se sacien. Es decir, yo he venido... A los judíos Deja que ellos se sacien Esto, todo esto que tú ves Es para ellos Pues no está bien Tomar el pan de los hijos Y aquí Jesucristo hace esta metáfora No está bien, no es correcto Que yo tome esto que es para los hijos Y se los dé a quién A los perrillos ¿Cómo se hubiese sentido usted en ese momento? Mal, ¿cierto? Despectivo No puede ser esto Hermano, usted no sabe cuánta gente trata de esto, arreglarlo y acomodarlo, porque porque suena muy duro. Porque, ¿qué pasa si la mujer aquí hubiese dicho, pucha, me dijo perro, me voy? ¿Jesús le hubiese dado su milagro? No. ¿Por qué? ¿Porque esto era para quiénes? Para los hijos, para los judíos. Pero la mujer no se quedó ahí. Sino que la mujer entiende todo esto y responde, es cierto Señor, eso es lo número uno. Es cierto, es verdad. Pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Aquí la mujer en ningún momento se está ofendiendo. Esta mujer está reconociendo su situación. Sí, yo soy pecadora, yo soy impura. Pero aún así, los perros mismos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. La mujer no dijo... ¿Me siento ofendida? ¿Me voy? ¿Cómo me trata así? La mujer no recrimina la frase, la entiende y va más allá. A diferencia de quiénes, de sus mismos discípulos judíos, que Jesús a cada rato tenía que explicarle todo. La mujer no tuvo necesidad de que le explicaran esta ilustración, esta metáfora, sino que la entendió. Y a causa del amor que tenía por su propia hija, aceptó su condición y aún así se arrodilla delante del Señor para pedir piedad, misericordia y para implorar que Jesús haga algo. Esta mujer está dispuesta a humillarse por su hija. Si entendemos eso, hermano, nuestra actitud frente a Dios cambia. No somos los hijos privilegiados que merecemos por derecho todas las cosas. no. Somos hijos por adopción. Al igual que esta mujer, griega, gentil, sirofenicia, nosotros somos pecadores, somos gentiles, incircuncisos. Y si algo vamos a tener de parte del Señor, es solo por su gracia, es solo porque a Él se le place otorgarnos. Y nuestra actitud debe ser una actitud de humildad. Entonces debemos comprender nuestra situación. Las promesas eran promesas para los judíos de un mensaje judío que ahora, como había sido profetizado, se iba a ampliar para todas las naciones. Ya no hay griego, ya no hay gentil, ya no hay judío, sino que todos nos congregamos en uno. Y ese uno es Cristo, Jesús, el Mesías, el Rey, ya no solo de Israel, sino el Rey del mundo entero. Y para terminar, dice, y él le dijo, por esta respuesta, por lo que acaba de decir esta mujer, vete, el demonio ha salido de tu hija. Cuando ella volvió a su casa, halló que la niña estaba acostada en la cama y que el demonio había salido. ¿Qué pasó entonces? El Señor sanó. Pero también vean la actitud de esta mujer, porque ella se fue a la casa sabiendo o no sabiendo de que había salido el demonio. No sabía. Confió en las palabras de Jesús. Fe en lo que Cristo había hecho. Ahora, ¿por qué, ¿por qué Jesús hace esto? Hay algunos que dicen, bueno, lo que pasa es que Jesús sabía cuál iba a ser la respuesta que le iba a dar la mujer. Entonces la trató de, de perrillo y de hijo para forzarla a dar esta. Otros dicen, no, es que lo que pasa es que Jesús en esta circunstancia... Se da cuenta de que el Evangelio ya no era solo para los judíos, sino que además era para todo. Y hay muchas maneras que se trata de arreglar porque realmente suena Jesús duro diciéndole a una mujer que era parte de los perrillos. Algunos dicen, bueno, pero no la trató tan mal, porque no la trató como un perrillo vago de la calle, sino un perrillo que que podía entrar a la casa porque si comía de las migas era que estaba en la casa. Entonces hay muchas formas. Ahora, ¿qué es lo importante, hermano? Que cuando uno toma este tema, no tratar de suavizarlo. Porque a veces uno trata de suavizar el carácter de Jesús. No, que cuando dice que el que no toma este tema no es digno de ser mi discípulo, no, porque no suena muy fuerte. Pero hermano si hay algo más allá de, de todo este texto que debemos tener en la actitud de esa mujer cirofenicia Que aun cuando esto puede sonarnos fuerte, que aun cuando nos puede sonar desagradable tener esa actitud de humildad, esa actitud de reconocer, sí, tiene razón. Aunque de, de afuera nos digan cosas, nos traten mal, a usted lo pele, murmuren en contra, abra su corazón al Señor y comprenda que delante de los ojos del Señor usted es peor. Porque solamente la gente ve lo de afuera. Pero el Señor conoce nuestro corazón, conoce lo que hacemos en los momentos en que no hay nadie alrededor. Dios nos ve al desnudo. Esta mujer reconoció y dijo así es. Pero aún los perros, es decir, aún yo, en mi condición de perrillo, inmundo, que no merece nada, puedo comer de la migaja. Ahora Jesús tampoco está diciendo que a los gentiles no les toca nada. Primero. Primero al judío y luego al griego. De hecho, Pablo en un principio le predicaba a los judíos. Él le predicaba a los judíos y entonces cuando ya nadie de los judíos quería escuchar el mensaje, él se sacudió a los pies y decía, voy a los gentiles porque ellos me quieren escuchar esto Dios lo permitió que los israelitas tuvieran el corazón endurecido para no recibir el evangelio Dios lo permitió Dios lo provocó ¿para qué? porque a causa del rechazo de ellos es que hoy nosotros podemos entrar al reino Y por eso Pablo dice y si en el rechazo de ellos en la desobediencia de ellos vino la bendición al mundo ¿cuánto más? si ellos obedecen Entonces debemos comprender que en esto está el plan de Dios entero. Como hacíamos delante el resumen, desde Abraham para adelante. Luego las promesas dadas a Abraham, a Isaac, a Jacob, inclusive al mismo David. Y todo hermano, toda esa historia de alto y bajo tenía un propósito para que hoy nosotros, cada uno de los que está aquí, pudiésemos estar delante del Señor. Toda esa sangre derramada, todos esos conflictos ocasionados, la muerte a manos de los romanos todo eso tenía un propósito para que hoy nosotros pudiésemos estar aquí y a veces no valoramos nada que el Señor nos ayude a comprender nuestra condición cuán viles somos y cuán grande es nuestro Señor